0: O personagem tema de nossa consideração hoje foi verdadeiramente personagem de peças teatrais na Grécia Antiga. Aristófanes, que era o comediógrafo, gostava de ridicularizar esta pessoa porque ela não se encaixava no perfil dos homens comuns. Ele era diferente. Homens comuns são desses que dão aos cachos e que se encontram em qualquer lugar, em qualquer esquina. Parece até que brotam da terra feito mato, de tanto que existem. Daqueles que tanto faz trocar por outro, pois são massa da mesma massa, farinhas do mesmo saco. Pessoas do tipo que, quando conhecemos, temos a sensação de já ter conhecido pois nada tem de novo a acrescentar. Já pessoas como Sócrates são diferentes. E é de Sócrates que vamos falar. Ah, Aliás, Sócrates dá o que falar e deu o que falar. Ele surpreende, ele gera comentários, gera reflexões, gera sabedoria gera uma análise muito íntima na vida de cada um. Sócrates se destacava não por beleza física, até porque Platão dizia que ele era o mais feio. Também não se destacava por sua pompa, pois ele era muito simples. A beleza que ele tinha e que Platão elogiava não era aquela que se via na aparência da carne, nem sua riqueza, aquela que se pode contabilizar em números. Ele era alguém de qualidade superior. E se o dramaturgo Aristófanes o ridicularizava no palco do teatro, era justamente porque ele incomodava, ofendendo com a sua vida sem querer ofender aqueles para quem a vida era só diversão à custa dos verdadeiros valores. Vamos olhar Sócrates mais de perto. Não no palco das interpretações que seguem o script daqueles que torcem os fatos para caberem em suas narrativas. Vamos olhar Sócrates como um homem real, de carne e ossos, como você, como eu, com sentimentos, com lembranças, sensibilidade e inteligência. Para que entendamos melhor, precisamos retroceder no tempo. Ele nasceu num lar humilde, era filho de uma parteira chamada Fainarete, e de um artesão de nome Sofronisco, escultor especialista em entalhes de colunas de templos. Sócrates, desde novo, bem que tentou seguir o caminho do pai, como Jesus seguiu o caminho de José. Mas Sócrates não tinha o dom da escultura e, vez ou outra, Pessoas aqui e ali deixavam bem claro que ele mais atrapalhava que ajudava seu pai. Quando Sócrates agora já era adulto, a guerra do Peloponeso começa. E Sócrates, por sua capacidade de liderança, foi convocado como um dos comandantes. Esta guerra foi longa, durou décadas foi entremeada com tréguas e grandes e sangrentas batalhas. Por sua bravura, ele foi reconhecido como herói, inclusive naquele ato memorável de carregar um companheiro ferido por muitos estádios durante o calor de uma batalha até que ela terminasse. Este companheiro veio a ser seu aluno e se tornou o famoso escritor Xenofonte, escrevia sobre vários temas práticos, técnicos, além de ser um importante historiador. Teria sido mais fácil para Sócrates lutar sem aquela carga humana, mas era esta uma outra batalha, aquela que se trava entre a tentação de sobreviver e aquela de ser digno de viver. Ah, Isto ele sabia muito bem diferenciar. Por seu caráter, por sua profunda curiosidade sobre a verdade a respeito de tudo, ele se destacou como aluno na escola de Anaxágoras, um grande filósofo. E ali Sócrates adquiriu fama, adquiriu distinção, passando a ser ele mesmo um professor admirado por grande multidão de jovens, jovens ávidos por coerência. Aliás, coerência é algo que os jovens tendem a buscar. Aí também está a razão de muitos se decepcionarem com os mais velhos, porque percebem que há uma discrepância entre o que dizem e o que fazem. Compreendendo essa centralidade do papel do ser humano em vez de Sócrates focar o seu vigor intelectual em tentar entender o mundo, ele tentava entender o homem que tenta entender o mundo. Assim, ele inaugura a filosofia antropológica, a filosofia do humano, e então ele entra pelo campo da ética, da justiça, do bem, da verdade, dos valores em geral. Considerado o mais sábio dentre os gregos, ele ficou surpreso. A justificativa que o oráculo do templo de Apolo deu para esta afirmação era de que Sócrates sabia que não sabia, enquanto os outros não sabiam, nem sabiam que não sabiam. Por esta razão, aquela famosa frase Só sei que nada sei. Esta frase se coloca contra a altivez do Espírito, se coloca em favor da humildade que convida a sabedoria a falar enquanto a ouve em profunda admiração. Observando outros aspectos de sua vida, conhecemos Sócrates com as mulheres de sua vida, brincando divertidamente com seus filhos. É que devido à escassez de homens por causa das guerras, as baixas que aconteciam, acabou se tornando aceitável naquele tempo a poligamia. Mas, ao que parece, Sócrates teve duas esposas, mas não simultaneamente. Elas se chamavam Mirto e Xântipe. A primeira era filha de um homem apelidado de Ojusto, e a outra vivia sempre preocupada com as consequências da franqueza do marido. Não cansava de lhe aconselhar que sossegasse e fosse como os demais. Mas a mulher que mais lhe influenciou foi a sua mãe. Foi dela que ele tirou a referência do trabalho do mestre. Como a parteira, profissão de sua mãe, que ajuda a trazer o bebê à luz o mestre ajuda o aluno a trazer à luz o conhecimento, a aprender, parir o conhecimento. Mas o mestre não aprende em lugar do aluno. Como a parteira ajuda no trabalho de parto sem jamais poder substituir o que cabe à grávida, o mestre ajuda os alunos, mas não pode substituí-lo naquilo que lhes cabe. Mas, já falamos bastante sobre este personagem. Queremos agora voltar a um ponto muito importante de sua vida. Na verdade, o ponto do seu julgamento. Sócrates estava ali, era o réu. Era réu porque ele havia sido acusado de ensinar o questionamento como caminho para o conhecimento. É acusado de fazer os jovens duvidarem de deuses, romper contradições e contestar as autoridades. O problema, de fato, estava em contestar as autoridades, uma vez que Sócrates se recusava a concordar com os frágeis argumentos defendidos pelas autoridades para as decisões que eles tomavam. E Sócrates levava os jovens a perguntarem, questionarem, saberem o porquê, quererem os fundamentos. E com isso ele incomodava, ele perturbava com a sua insistência em querer a verdade. Como foi dito mais tarde, a filosofia é a perturbadora da paz, de um tipo de paz que não quer a verdade. Bem, aquilo incomodou os políticos, os políticos que tramavam novos conflitos para terem novos lucros e a busca pela verdade, pelos verdadeiros motivos fazia com que eles não pudessem mais esconder debaixo do tapete, daquele belo tapete, do enorme tapete que sempre é usado para encobrir tanta sujeira. Então, diante de nós está Sócrates ali, descalço como de costume, com tamanha atenção a seus pensamentos que... Mesmo descalço sobre a neve, ele se perdia em suas meditações. Ele não apenas queria saber, mas ele queria ensinar, e ensinava gratuitamente. Ele não queria se enriquecer com os bens materiais. Isso o diferenciava de modo marcante dos sofistas e de todos aqueles que usavam a palavra para terem poder. Ali está ele, aos 70 anos, sustentado pelas cicatrizes que fazem de um menino um homem, sendo julgado no tribunal de Atenas. Não é um tribunal qualquer, é o da capital, da cultura e da civilidade. Mais que isso, ali é o berço da única democracia em todo o mundo para espanto e admiração de todas as nações. A vaidade que a soberba Atenas julgava mais que um homem, julgava o mundo e sentenciava que todos eram bárbaros, exceto eles. Chamavam bárbaros os iletrados, os simples os que se vestiam sem classe, os que não haviam trocado a espada pelas narrativas, sem levar em conta que palavras podem matar tanto quanto armas, como canetas podem determinar a morte tanto quanto legiões de soldados. Aliás, a palavra é quem dá a ordem, é ela que determina quem será desterrado, quem será preso, quem será solto, ou seja, o poder da palavra não apenas pode matar mas pode legitimar a matança, não apenas cometer o crime, mas disfarçá-lo. Não é preciso ir longe, nem no tempo, nem no espaço, para vermos que a palavra é mais poderosa do que as armas. Não é por acaso que a filosofia da linguagem ganhou tanto espaço no último século. Mas nossa preocupação agora é o ano 399 a.C. O lugar é Atenas, na Grécia, e o homem é Sócrates, este senhor que estava sob julgamento e que estava sendo acusado principalmente por um grande político que se apresentava como o defensor da democracia. Seu nome é Ânito. Ele é rico, é poderoso e, consequentemente, influente. Depois de mostrar a inconsistência dos argumentos contra ele, Sócrates sabe que não se trata de saber quem tinha razão. Queriam calá-lo a todo custo. Ele já estava previamente condenado desde que foi acusado. Sua defesa... Era só pro forma, só para constar. Ele foi condenado à morte. E, em suas últimas palavras, ele diz: abrem aspas. Os juízes alegam que eu poderia ter usado argumentos melhores para ser libertado. Nenhuma mentira poderia ser maior. O fato é que me recusei a chorar pedindo clemência, como tantos fazem. Não recorrerei ao servilismo por estar em perigo. Prefiro muito mais a morte do que viver por ter agido indignamente. Num tribunal, como na guerra, nem eu nem ninguém deve tentar escapar da morte a qualquer custo. Em qualquer tipo de perigo, há sempre muitos meios de escapar à morte. Se você for suficientemente sem escrúpulos para não ser fiel a nada nem a ninguém. O difícil não é evitar a morte, mas sim evitar proceder mal. Assim sairemos daqui. Eu, julgado por vós, digno de morte. Vós, julgados pela verdade, culpados de impostura e de injustiça. Eu afirmo, meus carrascos, que tão logo esteja morto, a vingança fará tombar sobre vós uma punição bem mais dolorosa do que a minha morte. Se esperam esconder vosso erro condenando pessoas à morte, estáis enganados. Esta forma de escapar à crítica não é nem possível nem honrosa. Melhor seria tornar-vos justos? Esta é a minha última mensagem aos que me condenaram. Mas eis que chegou a hora de partir. Eu para morrer, vós para viver. Qual de nós terá melhor sorte? Ninguém o sabe, somente Deus. Fecham-se as aspas. Bem, se a história de Sócrates apresenta qualquer semelhança com outras, não é mera coincidência.